0: El Club de Lectura Científica en Astronomía de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Astroblá, presenta Astrocast. Astronomía para tus oídos. Hoy, un Palacio Celestial en órbita.
1: Bienvenidos amigos nuevamente a este espacio sonoro de ciencia y lectura. Hoy es un día muy importante para la exploración espacial china y por supuesto para la ciencia en el mundo, ya que el vuelo espacial Shenzhou-13, que forma parte del programa Shenzhou, logró acoplarse a la estación espacial modular china con tres tripulantes que vivirán allí durante seis meses. Vamos en vivo con Rafaela al centro de lanzamiento de satélites Jiuquan en el norte de China. Adelante Rafaela.
0: Astrocast. Astronomía para tus oídos.
2: Buenos días, Fernando y Astrocasteros. Como dijiste, este gigante asiático es noticia hoy. Por eso, en esta emisión hablaremos del proyecto de la Estación Espacial China y de qué manera este país se está transformando en una potencia mundial en investigación aeronáutica y espacial. También veremos cómo con este proyecto China se une a la llamada Carrera Espacial, que, si recordamos, inició en las décadas de 1950 y 1960 entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, cuando ambos países compitieron por alcanzar los primeros hitos en la exploración espacial, como son la puesta en órbita del primer satélite artificial, el primer ser humano en el espacio o la llegada por primera vez de una misión tripulada a la Luna. Está con nosotros el taikonauta Mao Chen, quien participa en tierra de este magnífico proyecto. Señor Mao Chen, bienvenido a AstroCast.
0: Muchas gracias, fei Chang Xie, Rafaela y Fernando. Un saludo para los astrocasteros.
2: Bueno, señor Chen, los astrocasteros se preguntarán, ¿qué es un taikonauta? Cuéntenos.
0: Bien, en China, la palabra taikonauta significa navegante del espacio, entonces, los taikonautas somos los navegantes que ustedes en occidente, al otro lado del mundo, conocen como astronautas.
1: Y son navegantes muy especiales, señor Chen, porque acaban de llegar al Palacio Celestial, ¿verdad?
0: Sí, Fernando. En 2021 hemos empezado a construir la estación espacial modular china llamada Palacio Celestial. En mandarín es Tiangong, significa el lugar donde viven los dioses. Básicamente, los taikonautas son navegantes del cielo que viven, por temporadas, donde viven los dioses.
2: Wow, señor Chen! ¿Palacio y dioses? Viajar al espacio parece toda una aventura en su cultura.
0: Astrocast. Astronomía para tus oídos.
2: Bien. Ya tenemos una pregunta, arroba Juli Benítez, astrocastera de 10 años, pregunta, ¿qué es una estación espacial?
0: Excelente pregunta Juli, una estación espacial es una estructura construida con diversos materiales de la más alta tecnología y que orbita la Tierra, aunque en un futuro esperamos que también puedan orbitar otros cuerpos celestes como por ejemplo la Luna. Está diseñada para facilitar que se lleven a cabo investigaciones y experimentos científicos en diferentes campos, aprovechando siempre las condiciones de su ubicación en órbita baja, por ejemplo, la microgravedad y la ausencia de atmósfera.
1: Señor Chen, ¿había alguna otra estación espacial antes del Palacio Celestial?
0: Sí Fernando, dentro del programa espacial chino tuvimos otros dos, el Tiangong 1, que empezó a funcionar en el 2011, y contó con tres misiones, la Shenzhou 8, la 9 y la 10, y el Tiangong-2, en el 2016, en la que se realizaron varios experimentos hasta que salió de órbita en el 2019. Son algo así como los precursores del actual Palacio Celestial.
2: Claro. Tampoco podemos olvidar que en los años 70 estuvieron la Estación Espacial Soviética Salyut y la Estación Espacial Skylab de Estados Unidos, y en los años 80 y 90 la soviética Mir.
1: Así es, Rafaela, y también la Estación Espacial Internacional. Pero la actual Tiangong es especial. Será una estación de aproximadamente 22 metros de largo y 30 metros de ancho, un tamaño cercano al del planetario de Bogotá y que tendrá un peso de 60 toneladas métricas esto equivale al peso aproximado de 10 elefantes adultos incluirá además turismo y minería espacial además de experimentos claves para el futuro de la ciencia y para los taikonautas por eso señor Chen, cuéntenos, ¿se harán experimentos de otros
0: países o solamente chinos? Buen punto Fernando, los astrocasteros que nos escuchan deben recordar que la ciencia no es algo que se haga en solitario siempre hay cooperación internacional Dentro de los experimentos que estamos realizando en colaboración en el Palacio Celestial están el de rayos gamma con Suiza, Polonia, Alemania y China, el de los sistemas de refrigeración para aplicaciones espaciales con Italia y Kenia, y el de astrobiología con España y Perú.
2: Se escucha muy interesante ese experimento sobre astrobiología, ¿nos podría contar un poco más acerca de él?
0: Bien, es un experimento coordinado por Roberto Adolfo Uvidia, de la Mars Society Perú. Estudiará el desarrollo y comportamiento fuera de la Tierra de bacterias como el E. coli o la Pseudomona aeroginosa, que causan enfermedades digestivas o respiratorias comunes. Dentro del Palacio Celestial, las bacterias se dispondrán en un contenedor especial en el módulo experimental Megatian, a una temperatura cercana a la del cuerpo humano. Desde allí, serán monitoreadas las 24 horas. Según lo previsto, el contenedor estará instalado en la estación espacial en el año 2022. Astrocast. Astronomía para tus oídos. Definitivamente
1: el Palacio Celestial es una gran contribución de China para la ciencia mundial. Ahora vamos con un par de preguntas. @curiosoastronomo nos dice, leí en internet que van a explorar con tejidos cancerosos y sanos. ¿Es eso cierto? Sí
0: se intentarán comprobar los estudios de la doctora canadiense Tirsia Laros, quien plantea que la ingravidez podría prevenir el crecimiento de tumores cancerígenos.
2: Señor Chen, ¿y qué tiene que ver el Palacio Celestial con el Proyecto IRMA?
0: Bueno, el Instrument for Recording Microbial Activity busca investigar las diferencias morfológicas, es decir, en la forma física y en la evolución, de bacterias que causan enfermedades y que haremos crecer en condiciones de microgravedad durante viajes espaciales. Esto es importantísimo, ya que muchos microorganismos acompañan al ser humano al espacio y allí podrían volverse potencialmente peligrosos.
2: Claro, hay que investigar estos microorganismos, sobre todo cuando en la Tierra existen algunos tan interesantes como el osito de agua, un tardígrado del que hablamos en el episodio anterior de Astrocast.
1: Sí, Rafaela, es sorprendente ese osito. Pero ya que el tiempo es muy corto, vamos con la última pregunta. Arroba Laura 73 dice, Entendí que en la tripulación de taikonautas de la Tiangón se encuentra una mujer. ¿Tiene ella alguna misión específica?
0: Sí, Laura. Ella es la taikonauta Wang Yaping, que visita por segunda vez el espacio a bordo del Tiangong, Gracias a ella, se espera recoger información sobre la adaptabilidad de las mujeres a ambientes espaciales.
1: No olviden astrocasteros que la ciencia usa el método científico para llegar a conclusiones.
0: Efectivamente, Fernando. Por eso en el Palacio Celestial pondremos a prueba la hipótesis del científico Pang Choao, que asegura que las mujeres están mejor preparadas para largas estancias en el espacio, porque en microgravedad metabolizan la hormona estrógeno y el magnesio mejor que los hombres, lo cual las hace menos propensas a trombosis y problemas cardíacos.
1: Es por eso, Rafaela y amigos, que el viaje de la taikonauta One, Yaping, servirá para sentar las bases de futuros viajes tripulados con mayor presencia de taikonautas femeninas. Y bueno amigos, hasta aquí una emisión más de Astrocast. Muchísimas gracias al señor Chen, Seguiremos al tanto de lo que ocurre en este Palacio Celestial y hasta una próxima entrega.
0: Astrocast es una producción sonora realizada por los miembros del Club de Lectura Científica en Astronomía de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Astrobla, Bogotá, 2021